0: Bienvenidos todos, estamos aquí contipiqueando con Moisés Pérez y esta tarde, este día, tenemos una presencia de uno de los buenos en el género, de la nueva generación, pero con una trayectoria ya larga. Con nosotros aquí tenemos a Bradley Robles, a.k.a. o mejor conocido como Bebé Tambora. Hey. Dímelo, mi hermano, ¿cómo tú estás? Contentísimo
1: de estar aquí compartiendo con ustedes. Te sabe que siempre cuentan con mi apoyo, siempre a la orden. Estamos aquí contentos, súper contentos, abiertos a lo que, a esta súper entrevista aquí con este gran personaje que tiene nuestros hermanos de mente Mentianá, típico Head, Moisés Pérez. Moisés Pérez me dicen que es peligroso. Moisés Pérez sabe mucho de de lo que es nuestra música, sabe muchos detalles, así que vamos a ver qué es lo que trae Moisés Pérez.
0: Eso es lo que dicen. Yo, sinceramente, simplemente soy un fiel seguidor de la música típica. Eh, okay. Amo ese ritmo, lo llevo en la sangre. Y simplemente quiero dar un poquito de, de mi parte en lo que es la educación que tengo, porque creo que eso es algo muy fun fundamental en lo que es... El género típico hoy en día, bebé, es que sí, hay sí. mucho fanatismo y poco, poca educación. Sí,
1: la, la realidad falta mucho, mucho detalle. Te sabes que la gente a veces se enfoca mucho en, en, el, en el cariño, en lo que tenga con la gente y, y deja a un lado lo que es la lógica en cuanto a comparar, sea ya una agrupación, sea lo que sea. Y es bueno, bueno, muy buen programa, muy buena iniciativa, un programa con buena educación, es muy importante y, ¿no? Estamos abiertos, estamos aquí
0: contentos. Men, entonces, bebé, para que la gente tenga un poquito más de, de conocimiento de tu persona, ¿de dónde surge eh, la persona Bradley Robles? O sea, para que el que no lo sabe, para que nos diga quiénes son tus padres, eh, dónde naciste y cómo comienzas tú la inquietud por el instrumento que es la tambora.
1: Mira, sí, eso es muy interesante. Nosotros nacimos aquí, yo nací aquí, mi hermano y yo. Nací aquí en Jamaica Hospital, aquí en Estados Unidos, en New York, en el Jamaica Hospital de Queens, Jamaica Queens. Nos criamos aquí hace un tiempo, también nos fuimos a vivir hacia la República Dominicana, ya fijo. Yo tenía la edad de 13 años. Mi madre se llama María Díaz, Blanca María Díaz, músico de acordeón, la reina María Díaz. Y mi padre se llama Juan Robles, alias El Viejo Puro, también músico de tambora, un astro de la tambora y compositor también, arreglista. Esos son mis padres. Imagínate, esa sangre que ellos nos inyectaron desde pequeño. Yo me crié escuchando ese, ese repertorio de mi madre, el repertorio que yo amo y adoro. Pero la inquietud me empezó aquí. En, eh, mira qué raro que yo, mucha gente quizás piensa que yo empecé a ponerle la mano ya cuando estaba viviendo allá en la República, pero yo vivía aquí un tiempecito como de un año. Tuvimos que vivir con una tía mía porque ya mami estaba de gira allá trabajando mucho en la República vivíamos aquí en Brooklyn, en Kylie Place, y ella tenía un cubo de, de arroz que vendían los chinos, un cubo pequeño, como de un size de una tambora. Y a mí me cogió de la, de la nada, así, la sangre me, me haló. Mi hermano ensayaba con un acordeón, porque él toca un poquito de acordeón. Y como él cogió el acordeón, yo entonces me interesé, dije, déjame acompañarte. Y lo empecé a acompañar con, la, con el cubo y un alicate rojo que nunca se me olvida. <risa> y yo con mi, con mi alicate y mi cubo, un cubo blanco, con eso duramos como tres meses dando tamborazos y ahí empezó como mi inquietud hasta que un día sí. mi madre llegó de, llegó de República Dominicana y me escuchó ensayando con mi hermano, él con un acordeón y yo con el cubo y ella se sorprendió porque yo en el cubo ya estaba haciendo los ritmos y ella dijo, wow, pero venga acá y mandaron a buscar una tambora. De una vez. Para ver la realidad. <risa> <risa> mandaron a buscar una, Busca una tambora, que este muchacho pues por, por hacer los ritmos. Y así fue que empecé. Cuando me trajeron la tambora, empaté rapidísimo con mi tambora y de ahí arranqué.
0: ¿Y, y a, a qué edad era eso más o menos?
1: Yo tenía ahí ya como 11, 10, de 10 11 años. Okay. Empecé así ahí. Y de okay. ahí arranqué.
0: Eso eso es impresionante, como uno cuando tiene, o cua, cuando carece de, de, la in, de, de lo que es, eh, tal vez la palabra carece no es la que busco, pero cuando uno tiene la inquietud sí, eso de, 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 de dar, Tablazos Sin de que... edad. Eh, eh, yo soy un músico frustrado. Yo soy un guirero <risa> frustrado mil por mil. No, no, así hay mucho. Y, y es el instrumento que más más llama. Oye,
1: nosotros los dominicanos todito Toca tocamos un, chico, un poquito, un... <risa> juegan pelota y, y tocan un poquito de guira. Exactamente. <risa> Todo dominicano. Aunque sea. Ya, o sea, eso se. se lo sabe. Y eh, jugar un poquito de pelota.
0: De pelota, sí, es sí, así mismo es. Eh, pero no, entonces volviendo a ti. Eh, es impresionante, como tú dices, que fue simplemente con un alicate y un cubo.
1: Sí, es bonito, eso es bonito recordar eso. Incluso tengo una foto, luego te la voy a mostrar ahorita. Okay. Tengo una foto muy bonita de ese, de ese tiempo. Y, no, cuando la sangre llama, eso es algo increíble. De verdad que a mí me nació eso de una manera que, como de una manera divina. Nadie me dijo cómo agarrarlo, cómo... Yo simplemente agarré mi cubo, la mano de este lado, el palo de este lado y para allá. Para allá. Algo increíble.
0: Este, siguiendo el tema de... ¿Te dan tu tambora ahora? La primera vez que tú tocas esa tambora, ¿cómo se siente?
1: eso fue la experiencia más linda, más bonita. Y más todavía <risa> escuchar, porque uno inocentemente estaba haciendo los ritmos. Y escuchar que ya mi madre y mi padre y las personas que estaban ahí me decían, no, pero que tú estás haciendo el ritmo, como va? Eso fue lo más bonito, porque yo dije, wow, bueno, pues algún día yo puedo ser un tamborero, quién sabe, puedo ser músico. Y me sentí orgulloso porque yo admiraba a mi madre y yo quería seguir esa línea, al igual que mi hermano también. Y al yo ver que yo ya podía tocar un instrumento, yo dije, bueno, aunque sea tenemos tenemos algo aquí, porque nosotros aspirábamos también a pelotero, pero teníamos ya la música como en the back of our mind,
0: que es, es, es así. O sea, es, esa es parte de tu ADN. O sea, sí, it's part es part of así. your DNA. Ya, ya. ya eso estaba ahí.
1: Así mismo. Eso ya... Ese, ese deseo, <coughs> ese, ese, esa sangre de músico ya estaba ahí. Ya la aspiración a pelotero, ya uno, uno ya porque sabe la posición que llega a tener, el privilegio de, un, de llegar a ser pelotero. Claro. Pero en realidad lo que uno ama ya desde pequeño, desde la barriga, es la música. Y más la música típica.
0: Claro, claro, claro. Y eso
1: fue lo... Al final eso ganó.
0: <risa> ahí, ahí quedaste tú. Al final me aló. Así mismo es. Eh, con, con eso de, de tú tocar el instrumento por primera vez, como dijiste, fue algo muy, muy bonito. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo llegas tú a sentirte eh, preparado? para decir, ok, si mi mamá me dice, quiere tocar? Pues yo quiero tocar.
1: Mira, yo recuerdo, yo ensayaba mucho, mucho, mucho. Entonces, cuando me fui a vivir hacia la República, ahí es cuando toco por primera vez en una fiesta con mi madre. Wow. Te cuento que cuando a mí me subieron a tocar ahí, yo no sabía quién yo era. A mí me preguntaban, ¿cómo tú te llamas? Yo, yo no sé. De, de, de los nervios tan grandes. Cuando yo subí a tocar la primera vez, fue una gallera. Creo que fue, no estoy seguro, me, incluso mi padre que estaba aquí en estos días me lo acordó. Creo que fue en la gallera El Palo. Ok. Y, y de verdad que eso fue increíble. Ahí fue cuando toqué por primera vez con un grupo atrás. Yo no, creí, yo no me lo creía y, y con mi madre en el acordeón ahí y todo el mundo... Eso fue increíble, una experiencia de verdad que Que yo terminé de tocar y me quedé en shock, así y la gente me, me hablaba y yo no sabía a nadie lo que me estaba diciendo. Sonámbulo
0: tú, como quien dice. Hasta
1: que llegué a la casa, como que el corazón volvió y, y, y estaba ahí donde, donde pertenece. Yo estaba, la
0: adrenalina estaba...
1: No, son, son recuerdos bien bonitos, de verdad, y nunca se me olvida, son recuerdos y experiencias bien bonitas.
0: Bien, y entonces... Tu mamá te, te pone a tocar, pero tú comentaste de que practicaba mucho. ¿A quién tú escuchabas? ¿A quién tú, tú tenías en el oído que cuando tú escuchabas esa tambora tú decías, no, como él es que yo quiero ser? Porque personalmente yo creo que para uno ser bueno, uno primero tiene que aprender a imitar sí. para entonces después uno hacer su propio estilo.
1: En ese, en ese periodo que te, que te acabo de decir, de cuando yo empecé a tocar y cuando llegué a la República, que toqué la primera fiesta con mi madre, ahí yo estaba más enfocado en aprenderme los ritmos y escuchaba nada más, casi, la música de mi madre. Pero el hermano mío, como adolescente, empezó a salir a fiesta de la superbanda. Y cuando el hermano mío empezó a, a traer estos CD de esos muchachos, a la casa. A mí, para decirte la verdad, se me olvidó el repertorio de mi mamá por un rato. <ríe> y cuando yo empecé a escuchar eso, ese, ese estilo de ellos tocar, con un poquito más de esa son, es decir, más, más coro, los mambo eran diferentes, ellos revolucionaron en, en muchos ritmos. De acuerdo. Ahí es cuando yo digo, espérate, pero ¿y estos, ¿y estos tipos? ¿Quiénes son? Yo quiero tocar como esa gente y es cuando mi hermano me dice ah pues tú quieres verlo ven cuando mi hermano me lleva a una fiesta de esa gente que yo vi a esa gente tocando ya creo que el Tormenta ya usaba timbales ahí yo me quedé en shock yo dije no no es, es como ellos que voy y ellos me sirvieron de inspiración ellos fueron mi inspiración la Superbanda la Tormenta como tamborero también el estilo de él cantar de cantar hacer voces tocar a la misma vez el swing todo ese repertorio que él tenía, la forma de, de manejarse musicalmente, eso me llamó mucho la atención y yo dije, para allá que eso me inspiró mucho más a seguir.
0: Eso es algo que creo que todos nosotros eh, me incluyo ahí porque eh, el amor por el típico de mi parte nació en el Iguabar de San José de las Matas <risa> en el 2002 cuando fui a ver a, <risa> a la, la super banda con el prodigio, por primera vez.
1: Eso era increíble.
0: De ahí no, para eso, acá... No.
1: Esa agrupación, de verdad, que marcó marcó una historia grande.
0: Claro. De y, ahí para
1: allá, eso es otra historia.
0: Claro. Eso es un punto y aparte en sí. lo que era la nueva generación del típico, eh, la revolución en un sentido, porque eh, estaban marcando y pisando eh, en territorios eh, aún no conocidos. Sí. Porque eh, algo que lo digo y también a la misma vez te lo pregunto, para mí, para mí, algo que tal vez muchos no se dan cuenta es que Christian y Tormenta, para mí, no solamente son buenos músicos, sino que también tienen algo que tal vez muchos le pasan por encima de la cabeza. It goes over their heads, as they yeah. say. Por ejemplo, no hay otro grupo que tengan los instrumentos o los metales como... Decimos nosotros que es el acordeón y el saxofón, ¿verdad? Sí. Pero ellos también te hacen ritmo y mambo con los coros y con las voces que ellos hacen. Eso es algo sí. que hasta ese momento no existía, no en, el existía. en el típico. Eso es realidad,
1: es realidad. Se hacían coro, se hacían corito y cosas, pero ellos, tra ellos revolucionaron en muchos aspectos musicales. Le pusieron mucho swing diferente, coro coros que se le quedaban a la gente. Organizaron mucho musicalmente.
0: Ellos hacían haciendo armonía. Haciendo
1: puentes, armonía. Uh -huh. Son muchas las cosas que musicalmente ellos arreglaron. Principalmente los merengues tradicionales.
0: Tradicionales, ¿eh? claro. Ellos lo
1: cuadraron. El prodigio, le doy mucho crédito al prodigio por eso. Que hasta hoy en día yo que tuve la oportunidad de trabajar con uh -huh. él.
0: Que vamos a tocar ese tema más adelante.
1: Sí. por como el prodigio estaba ahí en la superbanda, claro. yo sé que él tuvo que tener... Eh, participación en eso de que él cuadra bien los merengues por sección entonces la super banda como que se escuchaba más organizadito un bambito aquí y aquí en Corito y ellos decían una cosa en un, en un en cierto momento y lo dicen ahí en la fiesta en, en toda la fiesta, Cristian y Tormenta uh -huh. eran organizados y, y de organizado. verdad que revolucionaron, revolucionaron todo
0: entonces cu ya tú viendo lo que era Tormenta, ya tú viendo lo que eran los timbales, algo nuevo en el típico, ¿cuándo te das cuentas tú que tú quieres también eh, incursionar lo que es los timbales, incorporarlo en lo que es el repertorio tuyo como tamborero?
1: Sí, no, yo rápidamente vi que ahí era el futuro. Que ya lo que venía... Después de, de tambora con timbales, ya eh, eso iba a ser una realidad. Entonces, inmediatamente yo le hice esa petición a mi mamá. Yo, mami, cuando te vayas de gira, tienes que traerme unos timbales porque estoy atrás. Yo, yo lo que hacía entonces ahí, yo tenía tambora, pero cogía el cubo de la tambora, lo ponía al lado y me imaginaba de que eran los timbales. Ya, yo.
0: ya ya por ahí te iba. Y buscaba
1: diferentes bultos de, de, de acordeón y de todo y lo ponía. Ay. Y me iba ya familiarizando con tirar la mano para adelante, que no... Y imitar lo que ellos hacían. Claro. Porque yo ensayaba con la música de ellos. De ellos. Ya yo ellos los pedazos que venían los timbales. Yo hacía la mímica. Y bueno, cuando me trajeron los, tim los timbales, eso fue... Uh, un juguete nuevo, <risa> ya tú sabes. Eso, la bulla no la aguantaba nadie. Ay,
0: ay, 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 ay,
1: Yo era acabando con todo, con esos timbales, redoblantes, platillos, mm. eso. Eso era increíble. Una bulla
0: fuerte. Entonces... Tú, ya tú, me imagino que te sentías músico. ¿Cuándo dices tú sentirte preparado para ser parte de una agrupación? ¿Cómo llega ese momento?
1: Muy interesante. Mucha gente no sabe, yo lo dije ya en, en, en la otra ocasión de la otra entrevista, pero cuando llega el momento que se descubre, como quien dice, que María Díaz tiene un hijo que toca, tambora, es cuando ya yo estoy ensayando con la super banda como cosa loca y, y viene eh, Tormenta en ese tiempo, estuvo enfermo, y ellos duraron como, como dos semanas o casi un mes tocando con diferentes tamboreros y el hermano mío en una fiesta le dice a los muchachos, lleven a Bralen a bralen que está allá en la casa y vive ensayando, brales se sabe todo son merengue de ustedes, y ellos, como, como nunca me han visto tocando, nadie me había visto, ellos dijeron: no, oh, ¿cómo, ¿cómo tú crees que Bre Brenji es mi hermano sí. el nombre? Bradley no va a dar para eso. Bueno, pues se dio el caso de que un día no aparecía más nadie. Y llaman a mi hermano. ¿Bran puede tocar hoy? <risa> Ese día había una fiesta, habían dos fiestas, una en Francis Ford, en Santiago, wow. y en Montebar un miércoles. Y cuando. Me, cuando mi hermano me dijo eso, primeramente, eh, yo no me lo creía. ni, ni, ni Y llegué allá como, como la primera experiencia cuando toqué también, eh, eh, que yo no sabía cómo me llamaba. <risa> cuando llego y saludo, eh, eh, imagínate, mi inspiración, claro. todos son músicos. Y arrancamos a tocar, eso fue increíble, de verdad. Yo, yo mismo no esperaba porque yo estaba asustado. Asustado de una manera que yo no sé cómo estaba tocando, que por, por, cuando pasaron los dos primeros merengues, recuerdo que Guancho estaba en la conga y me dice: Tranquilo, Bralen, toca como si tú estás ensayando en tu casa, coge lo suave. Pero tocamos las dos actividades y de ahí fue que se corrió la voz. Al otro día también tocamos una gallera, recuerdo. Fueron tres actividades que llegué a tocar, ya entonces Tormenta se volvió y, y reintegró, ya estaba sano. Pero mira, desde ahí empezaron los seguidores, los amigos, todo el mundo. Oh, pero el Hijo de María, el Hijo de María, intelige, inteligente, va a ser inteligente, va a ser bueno. Me imagino que los músicos también, se regó la voz. Después de eso tuve la oportunidad de que me llamara la selección también para aguantarle a Boca Chula, imagínate. ¡Wow! Otra experiencia que yo no me lo creía. También con Giovanni Polanco. Sí. O sea, la voz se corrió de que había un muchacho ahí que se sabe todo eso merengue. Y que. Yo ensayaba un poquito con todo el mundo. Ensayaba más con la super banda, pero también escuchaba un poquito de Giovanni Polanco, que tenía un buen claro. momento. Un poquito de la selección. Me gustaba mucho la selección también. Eso
0: eran los tres grandes en ese entonces. Sí,
1: esos eran los tres fuertes. Y cuando estaba Boca Chula, Caimán, Caimán. Nicole, ese, ese grupo increíble. No, y desde ahí corrió la voz ya ahí. Yo estaba eh, jugando béisbol, pero ya con esa experiencia entonces la gente me fue... Inclinando más hacia la música típica.
0: Entonces, tu primera agrupación formal, típica, ¿con quién fue? Cuando
1: sucede eso ahí, mami, tuvo un pequeño problemita con su tamborero. Entonces, yo tenía tocando con ella alrededor de como cinco o seis meses ya. Ok. O sea, que fue mi primera agrupación. Esa fue con tu mamá. Hace okay. seis meses con ella fijo. Fue mi primera experiencia, ya tocando, cogiendo la pela. Yo me dormía ya casi tocando. ¡Wow! Sí. <ríe> Había fiestas ya que yo le decía a ella: mami, estoy cansado, me estoy durmiendo. Porque al otro día tenía que irme para el colegio y de todo. Una, una cosa increíble. Y pero ella, eso es bueno. Sí, eh, sí. Y es
0: bueno recalcar que, ok, tú puedes ir a tocar conmigo, puedes disfrutar de esta vida de sí. arbitraje pero tiene que ir para la escuela mañana. Ya,
1: sí, ella, ella no paraba, yo podía estar muriéndome y había que ir a la escuela, al colegio obligado. Y fue una experiencia bonita porque me enseñó que no es fácil, que la música se coge su lucha, que hay que ser un hombre, hay que aguantar. Claro. Me pulía ahí seis meses, pero ella misma se dio cuenta que no me hacía bien por el colegio. Eh, ella misma también teníamos las aspiraciones, como dije, del, de jugar pelota. Y yo, ya yo tenía alrededor de seis, 16 años. Pero entonces viene una propuesta con Manuel y el Gran Swing allá en Santiago. Uh -huh. Y me ofrecieron. Quedaron tan locos conmigo que en ese tiempo yo creo que fue en como 60 mil pesos. ¡Wow! Sí. En ese tiempo que Porque ese se. Porque Manuel
0: estaba pegado en ese entonces. Con en Giovanni Polanco. El, con Giovanni Polanco hubo, cuando decide hacer su propia agrupación.
1: Hubo, hubo un empresario que le hizo claro. un grupo de estos empresarios, tú sabes. Claro. Ah, el hijo María que tú quieres, ese. Viene Manuel, 60 mil. Digo, mami, hay 60 mil. <ríe> Y mami me dice, bueno, mijo, eh, son grupos nuevos. Quizás tú vas a tener más, más actividades de los fines de semana. No te va a atropear tanto como ella porque ella ya estaba bien establecida.
0: Establecida, claro. Estaba
1: trabajando mucho, mucha actividad de día de semana y me esforzaba más. Le dijo, pues, pues vamos a coger esos 60. <risa> <risa> <¿Qué> <risa> creo, <padre? risa> creo que se lo di a ella el <risa> cheque enterito. <risa> ¡Wow! <risa> Tenga. Y cogimos esos 60 y, y toqué ahí, duramos varios meses. Creo que como seis meses también. Con Manuel y el Gran Swing. Una bonita experiencia
0: tú, ¿Tú te acuerdas quién tocó contigo en esa agrupación?
1: ¡Wow! Emanuel y el Gran Swing. Estuvimos Chulada. ¡Wow! Que es el primero que me acuerdo, sí. Chulada y yo ensayábamos juntos y estuvimos en dos agrupaciones juntos. Empezamos juntos, como quien dice. Tres. Pero yo te Sí, lo... sí. Tres. Tres, por tres ocasiones. Sí. Eh,
0: tú me disculpas Estaba
1: Chulada, estaba Miguel Racumín. Es un corista que está con Rubí Pérez. Ok. Manuel, que estaba con Giovanni Polanco. Estaba en el acordeón El Maestrico, apellido de Pinal. Del primer nombre se me escapa. Okay. Le dicen El Maestrico, un chiquito él, viene de en Santiago. En el saxofón era Kelvin de la capital. Tocaba con Coco era Wow. Era un, un saxofonista totalmente de orquesta. En el bajo... Del bajo siempre era alguien inestable. Siempre había un problema con el El bajito. que pudiera. Sí, en la conga. En la conga creo que era choco.
0: Ok. Sí. Que ahí, ahí fue que entonces ustedes se conocieron.
1: Sí, ahí hicimos.
0: Porque si yo, no, si yo no estoy equivocado, cuando desgraciadamente ese grupo no da la talla para la inversión que había, ahí es que entonces surge el nombre de lo que era Bernillón.
1: Sí, sí. Entonces, ahí viene una peque un pequeño problemita con Manuel El Gran Swing, uh -huh. ya con el, empresa el empresario y él. Bueno, yo cogí mi pausa ahí, tocaba con Mami a veces, pero estaba enfocado en pelota. Ahí era que yo estaba más, más ya enfocado y metido en lo que era el béisbol, uh -huh. practicando con, lo con los programas de allá, jugando muchos torneos okay. Ahí es cuando surge alguien que quiere hacerle un grupo a Bernillón pensaron en nosotros, ya esa percusión, chulada sí. y yo. Y Choco. Y Choco también. Y empezamos a hacer unos un cancitos con
0: Bernie. Okay. Primero
1: yo conocí a Bernie, me lo presentaron, lo presentó mi papá. Y nos conocimos y, y, y fuimos a ensayar a su casa. Primero e hicimos varias actividades. Nosotros hacíamos actividades amigos en su casa. Hicimos como, como cinco, como diez actividades. Tocando a la gente así, ya teníamos como un grupito. Nosotros cuatro, Chulada, Rafillón, Bernie. Entonces, de ahí surge ya un empresario, eh, mi amigo La Subía, subía. Elvin Rodríguez. Que, que, hicimos eh, una fiesta privada, entonces Elvin Rodríguez dijo, no, pero esto es que es eh, un grupo.
0: Y, y eso es algo interesante, porque hay algo o una nota que muchos no saben. Bernie John iba a ser firmado por El Prodigio primero.
1: Ajá. El prodigio lo tenía.
0: Y no sé... Por cual razón u otra, me gustaría tal vez en un futuro sentarme con Berni John y saber sí. esa historia, pero no se dio lo del prodigio y Berni John.
1: Sí, incluso si no me equivoco, ya Berni podrá aclarar uh -huh. ese, ese asunto. Creo, si no me equivoco, que eh, Elvis Rodríguez y Berni tuvieron que cumplir con el prodigio, porque creo que el prodigio lo tenía bajo contrato. Y como el prodigio vio que le, le querían hacer un proyecto, creo que el prodigio le dijo no.
0: Está bien, vale. Vaya con Dios. Y lo cedió el contrato. Bien. Entonces, ahí surge lo que es Bernillón y la nueva banda.
1: Ahí es donde... Yo considero, porque cuando toqué con mi madre fueron seis meses, con el Gran Swing, como seis meses o un año casi. Pero... Cuando ya entro al, al proyecto de Bernillón, es cuando entro a un proyecto organizado, como que ya...
0: Una empresa. sí.
1: Como que esto es un proyecto que viene como, con más ambición, un poquito más, uh -huh. con temas promocionales. Donde, donde empecé, yo yo tengo como ese punto de partida. Desde ahí entonces, cuando ese grupo tiene una, una buena acogida, tuvo, tuvo una buena acogida los primeros meses, hicimos un nombre interesante también, derivándonos que, que todos... Seguíamos la línea de la superbanda. Claro. Se parecía mucho a la superbanda en varios detalles. ¿Qué? ¿De ahí arrancamos?
0: De, de ahí viene mi pregunta. La idea era al Bernie Jones ser pupilo de lo que era prácticamente el prodigio. De ahí es que viene la idea de que, ok, el prodigio y la superbanda fue la superbanda, pero entonces viene Bernie Jones y la nueva banda.
1: La nueva banda,
0: sí. De ahí es que surge esa idea. De ahí
1: surge eso, sí.
0: Ok. Entonces prácticamente tú eres la nueva tormenta en ese entonces, ¿no? <risa> sí, sí.
1: Venía siendo como... Era como un grupo de jóvenes haciéndolo de ellos, como, como como a su estilo, al estilo de la super banda un grupo joven. Bernie también se parecía mucho al estilo de prodigio. Y de ahí arrancamos así. Y, y fuimos, fuimos
0: eso, escalando Eso fue, personalmente te lo digo a ti, creo que ya tú y yo lo hemos hablado en un pasado, es una de las agrupaciones favoritas mías después de la superbanda. Es Bernie John y la nueva banda. No, gracias, gracias. Y aquí tengo un corte que quiero que, que hablemos un poco. Porque algo de lo que yo siempre he notado es que tú siempre has evolucionado. Sí. Desde la primera vez que te oí tocar hasta la última vez que... Que, que te vi con tu propio proyecto ahora, que vamos a hablar a, a, más adelante acerca de eso. Pero en esta ocasión, La Culebra, que tú y yo hemos hablado del corte sí. que, que hacen ustedes aquí, quiero que entremos un poquito en materia de lo que era y para que la gente escuche cómo era Bernillón y la nueva banda. Dice así. Sí, pónselo ahí. Pueteale a la Culebra. ¿eh? Oye, Sánchez, Vero. Sánchez Vero. Ojo
1: Vamos a rezar así, es privada y grande. Y, después okay. y después se pega, como garrapata, y después se pega, como garrapata.
0: Pero eso no se termina ahí, no? <risa>
1: <risa> ¡Watch out! ¡Es linda! ¡Oye! Back. ¿Y cómo que dice el sueño, de tan Oye, cómo le dice a ver el quieres Yo quisiera encontrarme con ellos. ¡Watch ¡Ah! out! ¡Mambo que pesa!
0: ¡Que pesa! ¡Hey! Bebé, el mambo que pesa. <risa> el mambo que pesa. Ah, háblame un poco de ese corte, háblame un poco de, de esa armonía, porque ahí se notaba. Y si no estoy equivocado, quiero que siempre me he quedado con esa duda. A ver, a Bernie John se le olvidó decir, ¿cómo que dice el swing, bebé sí, tambora? Sí, ese, ese soy yo que lo dijiste. tú que lo dijiste. <risa> Invitándolo a él, sí.
1: No, eso era nosotros buscando, buscando colores diferentes, colores nuevos, haciendo cortecitos. Yo siempre era inquieto haciendo haciéndolo cortecitos, algo que siempre... Tratábamos de hacer diferente, De no imitar aunque sean los cortes Incluso hay un corte Que se hizo famoso en ese tiempo
0: No, eso viene por ahí Que es el de la
1: discoteca la discote
0: claro. Sí, nosotros claro. hacíamos
1: mucho, muchos cortecitos buenos La gente le gustaba Y siempre Chulada y yo teníamos unos cortecitos Siempre guardados
0: Hay uno cuando por ahí está el de Parrandero está sí. La discoteca eh, eh, Hay uno De la linda mamá Sí, muy bueno. No tengo el tema aquí, pero tú y yo hablamos de eso fuera del aire y, sí, y sí. eso es uno de los cortes que hacía lo calladito porque iba con el ritmo, pero sí. muy chévere. Muy sabroso. Sí, sí, sí.
1: No, eh, los arreglos de ese, de ese grupo a mí me encantaban. Eh, era un arreglo bien bonito. Este niño, Rafillón y Bernie, siempre se preocupaban. Era claro. muy aplicado y ensayábamos mucho. Y a cada merengue siempre le poníamos un sazoncito. Uh -huh. Siempre un arreglito bonito.
0: Y que ustedes tenían al maestro. Ah, Geraldo Martínez. Geraldo Martínez.
1: El maestro también ayudó mucho.
0: Eso es algo que yo siempre quiero inculcar, que es lo que hablamos al principio, que es la educación. Geraldo Martínez, para los que no lo conocen o no, no, no tienen reconocimiento de quién es él, él también llegó a hacerle aporte a lo que era la superbanda en su sí. en su entonces.
1: Geraldo fue el que grabó una producción entera junto con El Prodigio, cuando El Prodigio todavía no había, no había llegado a la República. Uh -huh. Geraldo ha aportado mucho a la armonía. Claro. La música típica. Y en esa agrupación de Bernillón, uff, Geraldo arregló muchísimas cosas claro. y hizo un gran aporte. Maestro, de verdad.
0: Temas como Ben Pronto, me imagino que tuvo él mucho que ver ahí. Sí, con todos.
1: Todo. Él chequeaba la armonía y si había algo lo arreglaba, le hacía las voces, hacía mambo también, buenísimo.
0: Sí, sí. El
1: maestro Geraldo, mi pana, mi pana.
0: Eh, antes de entrar a lo que es ya... La, porque para mí fueron dos facetas de lo que era Bernillón y la nueva banda. La faceta número uno es que ustedes llegaron a tocar el corazón de los seguidores. Sí. Solos. Sí tenían a alguien que le ayudó, que le buscó la, la plataforma para que se dieran a conocer. Claro que sí, la subía. Sí. Pero luego llega un tiempo a donde llegan a pasar y ser for, eh, parte de lo que era una empresa, que es Yandel Records. Pero antes de llegar a, a, a ese punto, eh, quiero que... Oigamos un poquito de, del corte y del mambo de lo que era Parrandero, que también es un corte promocional que ustedes dieron a sí, conocer.
1: Sonó mucho, sonó mucho. Allá mucho.
0: De... Dice así. Vamos a adelantarlo un poquito aquí. Ahí te va. Esta noche me voy a romper con ella. Esta noche me voy a romper con ella. Esta noche me voy
1: a romper con ella. Oye, esa voz. Esta noche me voy a con ella. voces ahí son arregladas por Geraldo Fantín.
0: Buenos cantantes. Richard La Voz, Adonis y tenían al peluche, ¿verdad? Me voy a romper con ella. Ajá. Esta noche me voy a romper. Que está ahora con el norte. Esta noche. Bueno, Quichiri,
1: De parte del pez. Mambo que pesa.
0: Ahí vuelve el Mambo que pesa. Mambo que pesa, eso.
1: Lo usábamos mucho ya.
0: Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llega a, a entonar, a, a tener esa química? A, porque hay personas que son parte de un grupo y que por más que ensayen, a veces no encajan. Sí,
1: viene de la, de la química que ya llevábamos, Chulada y yo, principalmente en la percusión. Y que ya... Éramos todos como, como unos admiradores y estábamos inspirados todos por la superbanda Ya como que sabíamos qué queríamos musicalmente. En los arreglos, en la estructura de los merengues ya nos guiábamos de ese, de ese patrón, de superbanda banda. Claro. Y por eso conectamos muchísimo y, y se logró hacer mucho merengue interesante, muy bueno, muy chulo.
0: Como, como dije, es una de las agrupaciones a donde... Eh, para mí aún sigue siendo una de las favoritas Y sí. cada vez que escucho unas fiestas de ese entonces A veces todavía me engranojo porque eran todos jóvenes en ese entonces No tenían eh, la... Yo tengo muchos amigos
1: que todavía escuchan Merengue de benillón en la nueva banda Y me hablan mucho de esa agrupación, de esos tiempos, eso es bonito Claro es bonito recordar. Fueron, fue una experiencia muy bonita. Porque de verdad que queríamos todos eh, tirar para adelante, como decimos en dominicano. Claro. Queríamos todos ser reconocidos, que, que, no, que ya sepan el talento de cada uno de nosotros. Y era algo bien bonito, bien chévere, de verdad.
0: Así es. Entonces, ya en lo que va de la trayectoria de lo que es bernillón y la nueva banda, entran ustedes ahora a ser parte de lo que es la compañía Yandel Records. Yo, yo personalmente, personalmente, como un fanático, ahora voy a hablar, creo que fue lo que hizo que deteriorara,
1: deteriorara,
0: gracias, lo que es la agrupación bernillón y la nueva banda, porque lo vi como un momento a donde...
1: Se le cambió un poco el estilo.
0: Giovanni Polanco es un hombre que habla por sí solo. Tiene una trayectoria y un peso sí, así es. que, que nadie se lo puede quitar. Y creo que opacó ese crecimiento que llevaban ustedes en, en el mundo típico.
1: Mira, tú sabes que en esa época, cuando ya pasa a ser de de Record, antes de pasar a la mano de Giovanni Polanco, el grupo estaba un poquito en espera, porque ahí es cuando surge ya un inconveniente con el inversionista.
0: Mm, ok.
1: Familia Delvin de Rodríguez, Junior Palero. Entonces, estaba como un poquito pausada la agrupación. Entonces, cuando Giovanni toma el proyecto, se trabajó, se trabajó bien pero quizás como esa pausita que hubo hizo que las cosas se pusiera un poquito más fría eh, cuando ya entonces Giovanni Yander en del Reco ya va a trabajar la agrupación de Bernillón ahí es como resurge el grupo con un un tema nuevo totalmente diferente y surgió de nuevo y entonces ahí ya entonces es cuando vienen algunos cambios de algunos de nosotros los músicos, que quizás eso hizo que se fuera flojando un poco la cosa. Pero así fue, pero iba bien, de verdad que sí, iba, iba bonito el proyecto y Giovanni, ahí conocí una parte de Polanco, donde sí, yo trabajé para él porque hacía muchas reuniones, y de verdad que una maravillosa persona, muy positivo, muy buenos mm. ideales musical y nos dio buenos consejos también. Muy humilde. Humilde, sí. Y hasta el día de hoy nos llevamos excelentemente bien. Esa experiencia muy buena.
0: Bien. Ahí surge la idea de que hay varios temas a donde se le dan a Bernillón a tocar que no eran autoría de él. Por ejemplo, la mujer que se menía sí. es autoría de Giovanni Polanco para los muchos que no lo saben.
1: Sí, yo recuerdo eso. Eh, la mujer que se menea sí. tiene que moverse Para la, 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 la. que esté ahí en el
0: fondo vamos, Ahí está tocando En lo que hablamos eh, Pero sí eh, Ese eh, Igual que otros más eh, Fueron autoría de Giovanni Polanco Que no se le puede quitar Lo que hablamos Que es un hombre trabajador Y que tiene una trayectoria que habla por sí solo sí. Eh, Pero también me me, me da un poco de inquietud Que ustedes hicieron algo Y un arreglo nunca Antes hecho En el típico Con la canción El Gorrión
1: Sí, muy bueno mucha, A muchas personas les gustaba esa canción Muy romántica sí. Y cautivó a muchas mujeres Las mujeres eran locas con esa canción
0: Claro Muy sabrosa, muy sabrosa Claro que sí.
1: Un arreglo bien chulo.
0: ¿Quién fue la idea de ese arreglo? Porque
1: Creo que fue Gerardo Martínez. También, ok. Maestro Geraldo, sí.
0: Porque esa corrida de la guira.
1: En ese tiempo estaba pegado Julián Oroduro. Y recuerdo que Gerardo llegó y dijo, vamos a grabar algo así, con ah. ese fondo de Julián.
0: Y de ahí fue que viene. Como
1: va la conga también, que va... Tum, tum, bú, tum, bú, tum, bú. Estaba imitando a, a Julián Oroduro. Mira y la cómo, guira, y la guira así
0: también. cómo son las cosas. Algo tan simple. Ahí nada no más falta. Uh, uh, uh. <ríe> tiene la razón. Pero tiene la razón. Pero lo que más impactante surgió de esta etapa, tú siendo parte de lo que era Vernillon, es esta canción. Que hoy en día todavía... Todo el que la escucha sabe uh -huh. de dónde viene, quién la tocó, etcétera, etcétera. Esa fue la
1: canción que marcó la historia ahí. Claro. Esa fue un decir la que dejó la historia ahí. Claro. Eso fue, eso fue un palo. A la, a, me recuerdo que hasta a los músicos les gustaba esa canción. Le gustaban, la pedían.
0: Mira, lo, lo más impactante para mí es que ustedes, en mi opinión. y Tú me, me, me haces la... Me, me, me ayudas aquí Ustedes fueron la primera agrupación A donde le dieron un enfoque A lo que era un corte Entre la percusión Y le hacía una pausa A la, a la música en general O sea, a los ritmos del acordeón Y sí. del saxofón
1: Fue pues también una especie De la contraparte del corte del bombillo Claro Del bombillo de, de la super banda uh -huh. Entonces nosotros hicimos esa misma idea en otro corte Bien. con otro mambo. Y de verdad que a la gente le gustó mucho. A mí me gusta todavía. Sería mucho que no lo escuchaba. Sí, eh,
0: no, yo te lo voy a poner ahora. Vamos, vamos, vamos a entrar allá. Bernie, eh. yo pudiera dejar que el grupo de ahora monte eso. Claro. Ya.
1: <risa> Mira qué idea me llegó. Voy a llamar a Bernie. No, que, hay, que, desde, hay que hacerlo. Desde que terminemos aquí le voy a decir, Bernie, yo voy a montar la discoteca. Porque imagínate. Oye,
0: alguien lo tiene que tocar. Alguien vamos lo tiene gozando, que tocar. Oye. Abrí
1: ya la villa, Vamos a ajustarlo. Y que termine vamos vamos la que Imagina esa vaina ahora. Oye, qué bendito
0: sube Pero que de maldad, eh.
1: <risa> ¡El grupo de ahora! Oye, hasta se parece al grupo de ahora.
0: <risa> Pero ahora la pregunta es. O, oye lo que tú decías, porque okay. de eso es lo, lo que a mí me gustaba. Ay, yo estaba en veneno ahí.
1: La juventud.
0: Oye, sí, era tú...
1: un tiempo bueno, sí. Ese tema me gusta mucho. Ese tema hay que hacerlo con el grupo de ahora.
0: <risa> tú, tú tienes que hablar con Bernie John sí, y con me, Rafi Young. Meterle ese swing. Claro. Pero alguien lo tiene que tocar, porque sí, para sí. mí es una de las... Ese tema no puede quedar así. No. El...
1: Yo creo no. que sí, yo creo que la gente le va a gustar. Por el... Creo que el grupo que tiene que grabar eso... <risa>
0: el grupo de ahora. Al queda... que más se parece eso es el grupo <risa> te, de ahora. Te quedaste en esa ya, está bien. Te compro la idea, como dice el patrón Pino. No, no.
1: De verdad que voy a llamar a Bernie. Bernie, ya tú sabes. <risa>
0: eh, entonces ya Llega un momento Como contaba Anteriormente, comenzaron a cambiar Las cosas en el grupo De Vernillón. Eh, el saxofonista Llega uh -huh. a ser parte de lo que era La agrupación de Giovanni Polanco en ese entonces sí. eh, Los congueros El que pudiera Llegaba a tocar. Llegué a ver, ir a, a varias fiestas, a donde, si no me equivoco, llegó a tocar ambiorito en una, uh -huh. la sangre en otra, y así sucesivamente.
1: Sí, sí. Después la sangre duró un tiempo ahí, uh -huh. fijo, pero después se fue también.
0: Eh, tú sales de la agrupación. ¿Qué hace Bebé Tambor en esa... En esa época. Estamos hablando del 2004, 2005. No, sí. 2005, 2000, 2006. para 2006, estar. Sí, 2006,
1: ahí. perdón. Yo, yo vine a un viaje familiar que yo tenía que venir hacia Estados Unidos, aquí en New York. Y ya estaba un tiempo aquí. estaba, También estaba jugando pelota al, en el mismo tiempo. Incluso en ese, en ese momentito ahí, yo estaba pensando en, una, en un scholarship okay. para jugar para béisbol colegial. Wow. Estando con Bernie Young. Yo jugaba todavía también. Y vine a un viaje familiar. El viaje se alargó por motivo del vuelo y la cosa. Uh -huh. Duré prácticamente aquí un mes y algo. Y ya cuando regresé, recuerdo que Ahí toqué como dos semanas, en esas dos semanas, cuando regresé, cuando surge que una, una parte de la agrupación del Prodigio se, se desintegra. Y ahí llegó la llamada. Vamos a trabajar con el Prodigio, con, con Rebeca pegado en ese momento.
0: Una cosa que, que yo llegué a presenciar, bebé, que nunca te lo he dicho a ti. Yo fui a una fiesta de Bernillón allá en Santiago. Y antes de ustedes comenzar a tocar, estaba tocando Rebeca sí. en, los, en las bocinas. Y tú ahí haciendo lo mismo corte, y digo yo, pero ¿por qué este muchacho todavía no ha llegado a la agrupación del prodigio?
1: <risa> sí, era algo como destinado porque mucha gente decía eso. Mucha gente decía, o sea, la gente lo percibía. Uh -huh. Decía que yo podía ya pertenecer a una agrupación grande. Y se dio, se dio el caso. Y... Gracias a Dios, sí, tuve esa oportunidad, la llamada, y ahí arrancamos, de, ahí fue que arrancamos en serio. Desde ahí adelante me olvidé de la pelota para siempre.
0: Oye, yo Porque me acuerdo. Ya
1: no, ya no había tiempo ya con
0: todo ese No, imagínate. ¿Y cómo?
1: Sí, fue increíble.
0: Eh, tú entras eh, junto con Israel Conga a la agrupación del prodigio. Ya Junior Guira estando ahí. Sí. Eh, Alex Castro y Aris Jackson. Sí, también. También entraron.
1: Nosotros duramos varios meses, luego ellos, ellos se inculcaron sí. también. Uh -huh. Alex, Ari y Israel entraron casi al mismo tiempo. Uh -huh. y ahí duramos aproximadamente cuatro, como cuatro o cinco años.
0: Ahí hubieron... Trabajando desde el 2007 Claro. hasta el 2010.
1: Uh -huh. Por ahí,
0: eh, ¿cómo fue esa primera práctica? Tú siendo ya tamborero fijo del prodigio, ¿a dónde tú querías llegar?
1: No fue un compromiso grande también, porque ya ahí estaba esa leyenda, Cheo, Tambora.
0: Uh -huh.
1: Era un challenge muy bueno para mí también.
0: Un reto ya para ti. Yeah,
1: to live up the expectation claro, too. claro. Venir y la expectativa llenarla. Al principio, yo mismo cuando escucho cuando escucho los, los CD de ese, de ese entonces, yo mismo digo, wow, yo estaba flojo ahí. Pero sí me fui desarrollando, me fui desarrollando mucho como músico, tocando con un ya músicos que tenían más experiencia que yo. Me desarrollé bastante, aprendí mucho y me organicé mucho tocando y. Me fui desarrollando, gracias a Dios. No paré, no, nunca paraba de ensayar, de preocuparme. De... Y, y seguimos, seguimos trabajando y, y se dio bien.
0: Lo, lo importante que yo vi de tu parte era que tú tenías una autoestima y una mentalidad de que tú sí eras el mejor. Los de... timbales tuyos decían, the best.
1: Sí. Desde muy joven... Todo El camino que tú quieres recorrer, el, el primero que tiene que, que creer, que tener la fe es uno mismo. Así es. Entonces yo, yo siempre tuve esa cosita dentro de mí, que yo no iba a ser un tamborero y ya. Yo tenía que darme a conocer entre los tamboreros. Entonces desde esos desde inicios, cuando yo empecé con Benny John, que yo tenía los timbales así, uh -huh. que también me llevé esos mismos timbales con el prodigio. Uh -huh. Yo le dije a, al muchacho que me, A mi hermano Alex Corniel. Le dije, ponme the best. Que yo algún día voy a estar uh -huh.
0: ahí. Y, y así es. Precura
1: son relambimientos, como decimos nosotros. Pero llamaba la atención. Y siempre... Ese era el coraje que hay que tener claro. para llegar.
0: Si tú lo puedes soñar, lo puedes... Lo puedes hacer. Exacto. Eso
1: es coraje. Hay que tener coraje para la cosa. Tener, tener, tener el deseo. Ajá. Uh -huh. Y la disposición tira para adelante.
0: Claro. Tú, entonces, ahí duras aproximadamente... Eh, o cinco años. Cinco ahí. años más o menos, ¿verdad? Ya para el 2012 eh, te llega la propuesta de lo que es Banda Única. Uh
1: -huh. Ahí estamos... Entre la espada y la pared, como dicen. <ríe> una parte de mí que quería quedar. Una parte de mí decía, coge esos chelitos. <ríe> eh, eh, <que> imagínate. <ríe> no, una gran experiencia de verdad. Me trataron muy bien señor Polivio Torres uh -huh. y todo el equipo de Banda Única. Fue un, una agrupación excelente que me tomó en cuenta mi trabajo. Y se dio la oportunidad. Ahí pasé un tiempo muy bueno. También logré hacer algo, un plus en mi carrera, que fue cantar mi primer tema, que ahí fue que donde grabamos la Tierra del Olvido.
0: Que a eso voy. Eh, creo que es algo muy interesante, a donde tú sales de una agrupación, a donde tú brillabas solo, siendo parte del prodigio. Perfecto. Bebé tambora, hay que irlo a ver.
1: Sí, ahí Pero. ya estaba desarrollándome mucho. Exacto. Y Estábamos ahí, recuerdo Junior y yo. Y estaba bien, estábamos estable, estábamos claro. trabajando bien.
0: Llegas a ser parte de una agrupación a donde ahora te usan como parte de la cara de la agrupación. Porque esa fue, eh, eso fue el momento a donde eh, le hicieron un rebranding, como dicen, yeah. a lo que era banda única. Uh -huh. eh, ahora las caras eran tú, Manolo, eh, Julio Swing, eh, Chama Sax. Olvis y también Darling, Darling Madé. Eso era algo que para mí, para mí, es otra agrupación a donde yo aún la escucho porque eh, se le notaba que le tenían respeto a lo que era la super banda. Sí.
1: Esa agrupación es una excelente agrupación, músico por músico. Ahí estaba el difunto veneno también, mi hermano. Dios lo
0: tenga en gloria.
1: Y lo tenga en Gloria, también estaba. Alfonso. Óyeme, es una, una agrupación que eh, cuando nos arrancábamos a tocar era un, era un grupo. E hicimos gira aquí, muy buena también. Claro. No, de verdad fue muy buena, muy buena agrupación.
0: Que, de ahí, buena. Es que de ahí es que viene entonces, como tú explicaste sí, unos momentos. Sí, ahí se me ofrece
1: también ser figura. Todos esos detalles que uno le llamaron mucho la atención. Y claro. Tomamos el paso.
0: Entonces viene lo que es... Esto Baby So be como la
1: luna que alumbra por los noches en los caminos como salir, tuvo solo es falta el frío, tuvo la tierra la lluvia, como el mar es ver al frío, a ti fuera tu reggae a la tierra del olvido.
0: <risa> esa fue una sensación Sí, bien bonita
1: Ese fue el señor Tino Torres me puso a cantar <risa> Tino dijo Tú tienes que cantar esto Y un arreglo de David Land estoy? El maestro. Lo tenían ahí guardado y Lo hicimos, quedó chévere Mucha gente le gustó, primera vez cantando claro Porque ya mucha gente sabía que yo hacía voces uh -huh. Y yo tenía esa inquietud Yo quería cantar pero siempre quería esperar el momento adecuado, que se me diera la oportunidad. Claro, ahí cuando se me da la oportunidad, ya habían, habían más cantantes claro. que tenían temas en queue como Darling y Olby. Uh -huh. Y no se pudo promocionar. Y en el, en el periodo de que montamos esta canción, es cuando también yo vuelvo hacia la agrupación de, del prodigio. Sí.
0: Que, y que, se quedó
1: en el aire entonces esa, esa canción.
0: Que, que a eso voy. Tú, tú fuiste parte o has sido parte de, de varias agrupaciones a donde de un momento sí. a otro se desintegran y nadie sabe el por qué, que esto, que aquello, que patatín, <risa> que patatán. Lo de banda única para mí fue sorprendente porque de un momento a otro ya Julio no tocaba. Pero ven acá, ¿dónde está Julio? Llegaron a meter a Raúl Román por unas cuantas ocasiones, que esto, que aquello, que... De un momento a otro, ya tampoco está bebé.
1: Y ahí es cuando Julio viene a vivir aquí, tiene un problemita, no sé no sé si era la residencia o algo. Entonces ahí se empezó a debilitar un poco el grupo. Viene entonces la oferta de Mario González, que había firmado a prodigio de nuevo. Pero en sí estábamos, estábamos positivos en seguir con la agrupación de, de banda única. La agrupación se mantenía tocando, se mantenía trabajando. Eh, ya habían hablado con Nicole Peña para formar parte de la agrupación. y vamos a seguir trabajando, pero entonces me llega esa propuesta en un buen momento ya cuando resurge El prodigio con Mario González y volví sí. a la agrupación. Ella cuando viene Rebeca y, y la copa. Y fue otra etapa muy, muy, muy buena.
0: Sí, ¿no? Creo
1: y, que mejor que la anterior.
0: Eh, a eso iba. Y, y en, en el pasado, simplemente, no que lo vamos a tomar o a descartar, eh, que no, no toque algún tema o lo que sea, porque eh, tengo para decir que me imagino, me imagino que te diste gusto. Llegaste a tocar eh, el bombillo del amor. Llegaste a tocar Los Celos La primera vez con El Prodigio Y un sí. sinfín de, de, de canciones Que tú en un pasado Llegaste a practicarlas sí. Simplemente Entonces ahora, eh, en, en, ahora En esta ocasión Regresas Y la primera canción que ustedes graban Es la siguiente El bozo Con un swing diferente sí, Muy bueno Chichi Guira en la Guira uh, ospe, Claro, en la Guira Chichi. Tú en la tambora eh, a Kelvin, Kelvin ya, ya estaba en la, en la agrupación mm, Si no estoy equivocado, ¿verdad? Sí. Y así sucesivamente
1: Muy bueno ese merengue bueno.
0: eh, Un mambo Sabroso. Excelente y muy bailado. Recuerdo, ellos
1: le tenían una idea hecha a sí. ese tema. Entonces lo fuimos a grabar por primera vez conmigo. Cuando yo lo fui a grabar, yo le puse un corte de una vez a lo último. Pa rum bum sí, no, y, no. Y de ahí eso fue
0: encendido. Yo me acuerdo en ese entonces, viendo la foto tuya y de Junior Sonido que regresaban con El Prodigio. Eh, eh, fue algo muy muy emocionante sí, incluso
1: fue fue uno de los mejores momentos porque la gente lo quería. Claro. La gente lo pedía, la gente claro. la gente tenían tenían loco, yo sé que a Mario y el Prodigio tanto como a mí, decían, "Oye, ya
0: El que falta eres tú, en el Prodigio ahí. Oye, tú no te vas a acordar de esto, pero los otros días a ti te llegó un video a donde tú estabas haciendo un botao en la pobre Adela, en Faro Lounge, aquí sí, en Brooklyn. Sí. Desde que tú bajaste de tarima, uno de los que te dijo a ti, welcome back, fui yo. Pero ah. tú, tú, tú no te vas a acordar de eso. Qué bien, qué eh, bien. Eso es algo que yo siempre lo dije, ahí es a donde tú tenías que estar. Tú me entiendes. Eh. Eh, había todavía De mi parte En lo que yo Conozco de un, de un poquito De lo que es La música típica Te faltaba todavía Mucho Por dar En la agrupación Del prodigio
1: Sí, sí Ahí yo llegué Ya más Más Con más e Experiencia
0: este, eh, Yo te sentía Un poquito Más Más seguro de, de, sí, de, de, de tu trabajo Con
1: más Repertorio En mi tambora Claro con más habilidad.
0: Exacto. Oye, oye. Pues,
1: sí, sí. Yo, oye, oye. Yo llegué con fuego ahí. Fue claro. Ahí. Entonces. Porque en la agrupación de banda única se tocaba bravo. Tocaba merengue. Claro. Merengue de fiesta y. Entonces la gente en banda única percibía eso, que se estaba tocando bueno. Claro. Entonces la gente decía, oh, si bebé
0: vuelve para allá tocando así. Ella eh, mata.
1: Y se dio bueno, sí.
0: Entonces. Eh ya tú teniendo el repertorio que tú tenías con banda única, teniendo tu propio estilo, algo que yo noté y que tú y yo lo hemos hablado en un pasado, es que tú no usaste tanto los timbales ya para ese entonces ya tú tenías en mente me imagino, que querías de desarrollarte y ser percibido por, la, por los fanáticos como un tamborero no solamente eh, una persona que toca tambora Te hace la, la primera y la segunda Y que después te invade así Porque ya. hay muchos que lo hacen así
1: Ya Sí, desde ahí que arranco Me enfoco más En lo que es tocar tambora Fui eh. aprendiendo más cosas Fui desarrollando Cosas nuevas también Que me salían a mí Claro sí tenía, tenía que hacer ese crossover para, para cambiar la historia
0: Bien De ahí también Me surge la pregunta ¿Llegaste tú a hablar con El Prodigio, con la idea de tocar Tierra del Olvido?
1: ¿Sabes que Sí, por rato nosotros siempre conversábamos, nos relajábamos y cosas. Y no, no la Tierra del Olvido, pero siempre decíamos, oh, ¿cuándo vamos a un tema o algo? Ok. Pero siempre, tú sabes que ya esa empresa se maneja de una manera que... El que va a cantar ahí es él y, claro. y esa es su manera de manejarse. Claro, claro. Pero sí tuve la oportunidad de cantar en Se Alocó.
0: Se Alocó. En varias
1: ocasiones, sí. me.
0: Que me dejaron un poco decepcionado, porque nada más la, la tengo como en cuatro o cinco fiestas. Aunque ustedes <risa> la tocaron por más, pero... Sí. Lo que se grabó... Y prácticamente se hacía cuando lo pedían. Lo pedían,
1: claro. Era algo como ya improvisado. Sí, así. sí. Pero lo eh, hacíamos, quedaba heavy, quedaba chévere.
0: Claro. Eh... Pero entonces, bebé, vamos a entrar un poquito ya a lo que todos conocemos. Llegó a surgir un video, ustedes tocando en una actividad en Santiago, donde de un momento a otro hay una discordia en plena tarima. Eh, si no, puedes dar un poquito de lo que es tu versión, qué ocurrió esa noche, por qué... Eh, sucedió así eh, porque todo tiene su antes y después en el sentido de que algo tuvo que provocar eso, ¿no? Entonces eh, porque para mí, ahí fue que yo comencé a ver ya la salida de bebé viene por ahí. Sí.
1: <risa> no, eso fue... fue un periodo de mucho trabajo. Recuerdo que en ese tiempo se estaba trabajando mucho. Mucho, de verdad que sí. Era uno de los mejores momentos de su agrupación. Y era una de esas semanas agotadoras. Se estaba tocando mucho, de verdad. Se, se, se tocaba hasta más del tiempo en algunas actividades. En donde hubo una actividad porque la gente no sabe todavía la historia completa. Uh -huh. Después incluso yo quería, cuando yo... Tenga la oportunidad, si, quizás algún día poder dar mi versión, la versión de nosotros, okay. los músicos. Pero como, como te digo, eso es un caso de que, que es, en cierto modo es un caso negativo, que en este momento no, no me gustaría. Sí le puedo decir a la gente que fue, un, fue algo provocado por mucho trabajo. Quizá mucho estrés de parte de la gerencia. Siempre se crean muchas situaciones. Se había acordado calmar la situación cuando se dio en una fiesta anterior. Eh, la situación no se, no se llegó a dar por una reunión. Se, se pautó una reunión para ver qué pasaba, ciertas incomodidades, para que todo el mundo estuviera bien. Entonces la reunión no se hizo. La reunión era el mismo día donde íbamos a tocar ese día. Entonces se llegó a esa actividad con la sangre caliente y surgió eso. Pero después, en una exclusiva, vamos a tener la oportunidad. Yo sé que el Típico G me tiene un dinero ahí para yo darle... <risa> <risa> típico G me tiene unos chelitos para yo darle esa exclusividad, de darle más detalle. Bien de lo que nos dijimos y todo. Bien,
0: no, no. Ya, eso es... Eso, 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 sí. El dicho es... Mira,
1: eh, yo me quiero montar. Uh -huh. Próximamente. Voy a hablar con Pila, con Javier, <risa> con ustedes. A ver si hay unos chelitos para mí, para yo...
0: <risa> para tú soltar entonces. Es Qué bueno,
1: prodigio, lo siento. <risa> Pero yo tengo que montarme.
0: Bien. Eh, entonces, de ahí surge eh, la salida de bebé. Unos meses después O tal vez un mes después Como mucho sí, sí. Porque terminaron lo que era ya Como dijiste, era una agenda de diciembre Yo uh -huh. me acuerdo eh, Y que Incluso La noche Siguiente Tenían una actividad Y creo que ya andaban los rumores De que ninguno de los músicos Iban a tocar esa
1: sí, recuerdo. Pero bien no, eso fue un punto que, que sí, ya la gente esperaba eso. La gente esperaba, incluso desde ese momento, el sueño que estamos viviendo ahora estaba antes de, del problema, pero estaba frisado. Claro. Porque estábamos en un buen momento, trabajando mucho. Pero en ese, de ese momento en adelante, cuando el sueño y el proyecto que teníamos en mente, es cuando ya lo sacamos del Freeze. Dijimos, bueno, ya este proyecto hay que sacarlo del freezer Vamos porque arriba. ya hay problemas ya. Sí, eso es como... Eso es como las mujeres. Si un hombre descubre que una mujer... Si tiene muchos problemas, si una mujer le, le fue infiel o algo, deje eso así, márchese. Bye, bye. Y no traten porque eso es, son situaciones que se dan. Pero sí... Duramos un, un tiempo luego y se, se trabajó bien, se siguió trabajando y, y con mucho respeto también. Se siguió bien y las relaciones también.
0: Bien, entonces de ahí hay un espacio en tu carrera musical a donde se te hace una, una espera aquí en el aeropuerto de John F. Kennedy. Todo el mundo ya tiene esa expectativa de que tú vienes a ser parte de una agrupación radicada en los Estados Unidos.
1: Y mucha gente decía, viene a hacer el grupo de ahora, uh -huh. o viene a o de quién va a formar parte. Sí. Y en realidad yo llegué neutro, sí tenía en mente hacer el grupo, lo tenía en mente, pero llegué más neutro que otra cosa porque en la fecha que yo llegué, ya era una fecha casi diciembre. Y yo siempre fui, yo, yo soy muy analizador. Yo analizando, yo, dice, yo decía, wow, hacer un proyecto ahora. Entrando diciembre, como que no me cuadraba. Uh
0: -huh. Esa
1: parte de mí me decía, aguántate. Y también una parte me decía, ah, dale para allá haz tu proyecto. Claro. Pero llega la, la propuesta de trabajar con el grupo Renova, que ya formaba parte de mi compadre Aris Jackson. Y Aiman Class también. El proyecto estaba muy interesante y ahí entramos. Le decían el Dream Team. El Dream Team ahí fue que se formó. Claro. Yo decidí entrar y una bonita, muy bonita experiencia también. Muy muy buena agrupación, un super grupazo, uno de las mejores agrupaciones. Claro. Que yo he trabajado músico por músico también y de verdad que la pasamos muy bien pero como mucha gente sabe la historia del de Dream Team duró poco <risa> debido a que como mucha gente vuelvo y reitero saben que ya estaba el, el deseo de un sueño de, de, un, de otro tipo de proyecto claro. que se llama el grupo de ahora
0: el grupo de ahora
1: y así fue entonces
0: antes de entrar a lo que es la materia última eh, y más reciente en tu carrera, que es el grupo de ahora. Tú entras a Renova y hay una chispa que tú traes a sí. donde aquí siempre se habla que cuál es el primero, el segundo, el tercero, que esto, que aquello, que patatín, que patatán. <risa> eh, en las primeras actividades, y si no estoy equivocado, la primera actividad que ustedes hicieron fue para... El aniversario de la N. Sí. Que según lo que yo tengo entendido, hubo un poco de, de una poca fricción ahí porque la gente aún quería seguir viéndolo a ustedes tocando y lo estaban bajando de la tarima.
1: Sí, sí, eso fue un show ahí. Yeah. Porque como se, se anunció en esa misma semana yo entrar a Renova, yo estaba supuesto a entrar una semana después y lo agilizamos porque era un, era un escenario muy bueno para la agrupación. Íbamos a estar junto a Giovanni Polanco, el prodigio. El Entonces prodigio. todo el mundo claro. dijo, bebé tiene que entrar ahí eh, para que ustedes rompan. Y, pero de verdad no había tiempo para ensayar. Yo ensayé los temas en un día prácticamente. Wow. Varios días. y Porque la, cuando hicimos la negociación, ya la otra semana era esa fiesta. Pues me fajé, monté los temas que tenía que montar. Y cuando nos aparecimos allá, que todo el mundo se anunció que yo que yo empezaba ese día, que me iba a integrar, a integrar al grupo, de verdad que la fiesta cambió. Claro. Porque todo, puedo decir humildemente, todo el, el que estaba ahí fue a ver ese grupo. Independientemente de que ya todo el mundo sabe quién es Giovanni, un Giovanni Polanco, un prodigio que uh -huh. son, son grandes en el género. Pero ya con esa expectativa que había ese día Entonces No nos dejaron tocar mucho Y el público se revoltió El público hizo una bulla increíble Que siga, que siga, que sigan ustedes Que sigan ustedes Pero hubo un percance ahí Pero salió bien, salió bien, todo bien
0: Bien eh, De un momento a otro Lo que todos esperaban Era la salida de Bebé Que Bebé iba a formar Su propio grupo eh, se da eso y si no estoy equivocado fueron como uno o dos meses callado a donde tú estabas armando tu haciendo mi diligencia sí, 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 sí. <risa> Va vamos a dejarlo así por ahora entonces <risa> eh, cómo se da la idea de que tú ahora ya puedes hacer tu propio grupo a donde tú puedes incursionar toda esa visión que ah. tú tal vez has tenido y esa inquietud de poder ser tú el que dice esto yo lo aprendí aquí y no me gustó si lo hicieran no, así me va a quedar mejor ahora lo puedo yo hacer porque soy parte del elenco principal de esta sí. agrupación ¿cómo se da eso a cabo? Ese era el principal
1: punto cuando tú tienes unas ideas una manera de ver el negocio una manera de, de pensar un repertorio. Cuando te, me surge esa, in, esa inquietud y, esa, y ese deseo de yo querer eh, sacar lo que estaba dentro de mí como musicalmente, de yo decir, wow, yo quiero sentir que si yo siento un mambo aquí, aquí se fue ese mambo. Es un deseo también de superación, de vivir, de poder vivir de, de la música y de aprovechar el tiempo. El tiempo es corto y gracias a Dios yo tenía una buena, buena buenas amistades, sí. seguidores que, que me dan apoyo. Me empecé a dar cuenta también cuando decíamos unos can llamado el mismo grupo de ahora, Hacíamos uh -huh. can a cuarteto y tocando música completa. Que ahí fue entonces cuando conocí a Randy Collado. Que eso fue un click. Cuando Randy y yo nos conocimos, yo dije, no, este es el acordeonista. Ya yo encontré lo que te lo que necesitaba.
0: Este ¿sabes? es el mío.
1: Gracias a Dios y a ese talento que Dios le dio a Randy, que es sin límite.
0: Aún está por desarrollarse.
1: Y la persona que él es también, la humildad, el, el conectar conmigo y aceptar que yo le hiciera la propuesta de que algún día fuéramos a hacer el proyecto. Y así nos mantuvimos, nos mantuvimos como un año en todo ese periodo que yo tuve con el prodigio, en el periodo que tuve con el mismo Renova, nos mantuvimos, nos mantuvimos analizando, viendo a ver qué íbamos a hacer todo. Y gracias a Dios yo sentí que era el momento, que ya no había que esperar más. Porque, como dije, el tiempo era corto y estamos aquí para lograr los sueños. Y nos decidimos a, a expresar lo que nosotros tenemos dentro, grupo de ahora, que eso fue un bebé que nació de nosotros. Y también estuvo Aris Jackson, que estaba conmigo en Renova, que también es parte de eso. Cuando estábamos con el prodigio siempre hablábamos sobre un futuro proyecto. Y fue una conexión, Dios nos conectó y nos dijo ahora es. Eh? Y aquí estamos, el grupo de ahora. Entonces surge
0: esto. El primer merengue que se coló El primero Fueron tres que yo recibí Se coló también yes. En tu pista y a paso y Al paso y que dure La gran cola porque.
1: No, a veces hay cosas que pasan en la vida, todo obra para bien. Nosotros nos estábamos volviendo locos cuando esos temas se, se colaron. Nosotros estábamos llorando casi. Oh, porque eso no está ready todavía? Ay, Dios mío, ¿y qué van a decir la gente?
0: Yo me imagino pique también.
1: Oh, muchachos, volviéndome <risa> loco. Porque yo soy, personalmente, los muchachos que están en la agrupación se han dado cuenta. Yo soy delicado con lo musical.
0: Que así debe de ser esa sí. esencia se ha perdido sí. el misterio se ha perdido Ajá.
1: entonces nosotros nosotros somos misterio nosotros tenemos que sorprender al público y darle lo mejor al público claro entonces cuando esos temas se colaron ahí llorando casi. pero entonces eso se tornó a su favor principalmente al paso y que dure ya lo tenían por la república por todas partes todo claro. el mundo creó una expectativa Increíble.
0: Ahora, bebé, yo te, te hago la pregunta a ti. ¿Tú estás seguro que se colaron esos temas o fue que ustedes... Vamos a ver lo que pasa si lo tiramos. No, se colaron. Se colaron. Si tú pones... Al paso y que dure. Si no, el, ahí, el corte no está.
1: No está. Y hay un pedazo donde nosotros no, no voceamos Yo te puedo decir en el pedazo. Nosotros sí. hasta nos estamos diciendo los cortes. ¡Hey, sí. Vamos, rambos, rambos. Sí. Se nota... Y lo grabamos fue para nosotros escucharnos, por primera vez.
0: Oye. Oh, o esa Fue la
1: primera grabación para el grupo escucharse, cómo wow. sonamos. Y que de eso se colara, eso fue un desastre para nosotros. Bueno. Pero para la gente eso fue, ya tú sabes, lo cogieron. Y eso, hasta el día de hoy, se
0: escuchan esos temas. Eh, yo, sinceramente, para mí, en lo personal, son una de las mejores grabaciones que yo tengo de In ustedes. Increíble. Es increíble Como son las cosas porque sí, de verdad que suena bien Claro 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 Ustedes van a escuchar partes A donde ustedes dicen No, no, no Pero que eso no va bien, a eso sí, ahí, no va bien. ahí no era que ir Pero eh. los que no saben No lo van a escuchar así Sí, así es eh, no, De verdad
1: que Son cosas que pasan Todo obra para bien Y a la gente le gustó Con por, todo y lo huevo Como decimos eh,
0: nosotros sí. La pregunta que yo tengo para ti es y ese grupo de la brasileña, ¿de dónde que vienen? Porque yo digo, conchole, pero este muchacho me está hablando a mí de Brasil aquí. Estamos en típico, pero explícame.
1: Ese, esas son unas seguidoras, amigas, que apoyan mucho nuestra música. Harry Jackson, a mí personalmente también, desde Renova. La conocimos estando en Renova. Se llama Tammy, okay. de Mayara. Y ella siempre trae amigas. Son un fan club bien bonito Que siempre nos apoya en todas las actividades Y nosotros las resaltamos Porque ya viven en Connecticut wow. Y ellas vienen desde allá manejando una hora y pico A ver el grupo, a de, ver ahora. El grupo de ahora y es, y es, wow. Tiene mucho valor para nosotros
0: No, claro Y que eso lo emociona más Como músico en Tarima Cuando tú ves a una persona Que quiere verte Y que no solamente te quiere ver Sino la travesía que hacen para venir a verte. Sí, así es. Eh,
1: no, de verdad, el grupo de ahora fue una experiencia, la experiencia más bonita. El hijo, el hijo tuyo, tú veslo creciendo
0: así. Claro, claro. Eso es muy bonito, de verdad que sí. Bebé, hace unos días atrás, por fin llegaste a tocar Tierra del Olvido de nuevo. Eh. Llegué a ver un tiempecito atrás con Renova. Hubo un post a donde tú o la gerencia de, de Renova decía que eso también venía con Renova. Pero uh -huh. mi pregunta con, con lo de hoy dicho es... ¿Tú tenías ya planeado con en el tiempo de Renova que iba a ser un homenaje a Carlos Vive o simplemente ibas a recrear lo que era La Tierra del Olvido con Banda Única
1: Sí, lo del homenaje me surgió con, ya estando con el grupo con, de ahora con
0: el grupo de ahora ok
1: en ese tiempo ya pensábamos hacer La Tierra del Olvido pero el homenaje me surge que un día estaba escuchando esas canciones eh, principalmente La Gota Fría
0: que uh -huh. mucha gente le
1: dice Moralito
0: Moralito y uh
1: -huh. me gustó así lo tarareé lo canté y yo dije, wow, pero yo quisiera hacer moralito y fruta fresca. Pero yo ya hice La Tierra del en Olvido, entonces se ve feo. Entonces me surgió esa idea. Yo dije, wow, pero lo que hay que hacer es, ya como yo hice La Tierra del en Olvido entera, uh -huh. no traerla entera otra vez, y traerla añadiéndole esas dos canciones para darle algo fresco también ya al grupo de ahora. Claro. Ot otra historia nueva de ese tema a la gente. Y de verdad que lo hicimos, lo logramos y pienso que está bien logrado el arreglo, bien chulo. Y la gente le encanta porque es un tema que la gente lo canta, la gente lo conoce, ese gran artista, Carlos Vive, muy conocido. Y me quedó bien, más o menos, yo frequeando ahí, inventando, como dice.
0: <risa> yo creo que, que sí y, y creo que la parte donde tú... Eh, incursionas lo que es uno de los coros más populares en el momento que es el, el Scooby-Doo Papá sí. eh, quedó quedó más que bien sí. eh,
1: y, no, y surge eso también que está en el momento pegadísimo claro Tigueraje, tú sabes las cosas que le salen a uno en los ensayos entre nosotros todo ahí en Chercha y ahí
0: lo hicimos ¿cómo, cómo se da lo que es el arreglo de, de ese tema? Eh, ¿Quién te ayuda a, a darle visión a esa idea de, de que no solamente sea la tierra del olvido, sino también un homenaje a Carlos Vive?
1: Sí, cuando yo lo pienso, que debemos de hacerle el homenaje, de añadirle los otros dos temas. Entonces ahí es cuando... Yo tengo dos puntos clave para hacer los arre... tres puntos. Una es en el baño. Cuando me estoy bañando, cuando voy en el highway manejando ay 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 y cuando y si me monté en el tren ay Dios mío. en estos días estaba pensando en estos días se me dañó el carro y me monté en el tren óyeme y del camino hacia la casa del hijo mío hice como tres arreglos wow entonces se me surgió manejando la idea entonces yo llevo más o menos una idea carareándola con mambo entonces nosotros lo arreglamos ya entre Randy Collado, Rafi Sachs, Junior Weir, Ari Jackson, Mario. Todos los muchachos aportan una cosita. Vamos a poner esto aquí. Vamos. Y le pongo este corte aquí y ya lo hacemos, lo hacemos posible.
0: Bien. Eh, antes de, de concluir ya lo que es eh, esta grabación de podcast con este artista de la tambora, Bebé Tambora. Eh, <risa> gracias, gracias. No para tanto no también. pero viejo, imagínate. Ay, Ese nombre ya hasta me pesa decirlo porque imagínate. Gracias, gracias. No, no, es, es algo que te lo digo y te lo he dicho fuera de del estudio y te lo digo aquí para gracias, que quede grabado, de que tú ahora eres inspiración para la nueva generación.
1: Gracias, gracias a Dios.
0: En un en un momento era tormenta para ti. Acuérdate. Y ahora es bebé tambora para muchos.
1: Eh, así es, no. Eh, Sabes que nosotros, yo lo que trato es de hacer el trabajo siempre con mucho amor. Porque yo nací para la música. Yo cuando estoy en Tarima, para mí no hay no hay preocupación, no hay nada que me haga bajar la guardia en dar lo mejor de mí cada noche y hacer un buen trabajo con educación, con humildad. Entonces eso llega. Claro. Siempre cuando se trabaja, con humildad, con seriedad, con respeto al público, respeto a tu instrumento, a la gente. Y eso es lo que yo he tratado de hacer siempre. Y siempre agradecido de mucho público que se suma siempre, que, que le gusta el trabajo a mi, hacia mi persona. Y eso es una bendición, gracias a Dios.
0: ¿Cómo tú te sientes ahora cuando se te acercan y te dicen ciertas palabras como, oye, tú eres el que ha hecho que yo quiera tocar la tambora o tú eres el que hace que yo hoy en día quiera ser músico en general?
1: Yo me siento súper honrado, agradecido de Dios, de que persona me, eh, o sea, me, me analte, analtezca mi trabajo, le, me, me deje saber que wow, me gusta tu trabajo, te admiro. Eso es, me llena de mucha honra, me inspira totalmente, me, me hace un compromiso a seguir. A que si yo me estoy sintiendo. Ya, no, eso me, me inspira a seguir, a seguir esforzándome, a seguir ensayando. Bien. Seguir haciendo más repertorio como músico, como tamborero, seguir creando más cosas nuevas. Eso me inspira mucho y de verdad agradecido de Dios. Y de toda la gente que, que toma en cuenta el trabajo de, de uno. Eso es lo más maravilloso que hay. Siempre con mucha humildad. Cuando alguien me dice, bebé, tú eres el mejor, esa yo trato de no escucharlo. Yo trato de, yo le digo gracias, pero no, no me, nunca me he querido me, eh, comparar como el mejor, ni, ni que me llegue a la cabeza. Porque cada quien tiene su público. Nosotros como tamboreros, Muchos tamboreros tienen su estilo, tienen su público. Yo tengo mi público, mi gente. Y quizá yo puedo ser el mejor para otro. Para otro puedo ser no ser el mejor. Pero me conformo con ser el que a la persona le guste. Eso es lo que yo busco.
0: Bien. Bebé, yo... De parte del equipo completo aquí, te quiero dar las gracias por tomar tu tiempo... De ser parte de esta iniciativa A donde Vamos a dar a conocer Un poquito más del artista eh, La mayoría de veces Cuando uno se sienta a hablar Es promocionando algo
1: Sí, así es
0: Vamos a seguir haciendo esto Y es mi, mi Es mi idea de seguir dando Más por este género En lo que puedo, si puedo sentarme Con eh, el, el músico más conocido hasta el menos conocido. Hay ciertas cosas y hay muy historias bien. que para mí son importantes porque del que uno menos espera va a aprender algo de la historia del típico.
1: Sí, así es. ¿no? Para mí es un honor estar aquí. es Muy bonita iniciativa, muy bonito programa porque ya son detalles que la gente, yo sé, que muchas personas no saben. Y son detalles muy interesantes, muy bonitos. Y siempre tienen mi disposición. Siempre estoy a la orden. Ustedes lo saben. Gracias. Ustedes ustedes están trabajando por nuestra, por nuestra música típica, haciendo un trabajo increíble, dándonos su apoyo. Y tienen mi apoyo y mi respeto siempre y mi disposición. Así que sigan trabajando. Y aquí estamos a la orden, el grupo de ahora. Es totalmente de ustedes. Como yo digo en los bailes, con amor y cariño siempre.
0: Amén, amén. Y para concluir, eh, simplemente te quiero... Preguntar a ti ¿Qué trae El grupo de ahora mm. Para el futuro? Movie Ay, hombre
1: No, no, venimos Con muchas cosas interesantes Muchas cosas Nuevas Vienen los temas inéditos Bajando ya Bien Viene el video Nuestro primer video Nos han estado solicitando Que le hiciéramos algo A la tierra del olvido Creo que vamos a hacer Si, si le hacemos algo Va a ser una especie Como de recap no de video totalmente, pero viene un video con un tema inédito, vienen muchos temas que tenemos guardados. Así como ya hemos soltado, todavía hay mucho guardado que, que para nosotros ya el público es otra cosa. Porque el público, la música es imprescindible, imprescindible, el público le puede gustar algo, pero para nosotros tenemos más bomba guardada, gracias a Dios. Y seguimos ensayando y haciendo mucho merengue bueno, tocando muchas puertas en las cadenas importantes de televisión, ya como Univision, Telemundo, tratando de abrir camino, trabajar por nuestra música típica para que el género llegue.
0: Bien. De mi parte simplemente le pido que no descansen, que no críen fama y se echen a dormir, como dicen.
1: No, Así es.
0: Eh, son todos muy talentosos del grupo de ahora. Y nada, a ti te dicen Ra Ramón Orlandito, ¿no es? yo <risa> eh, dije Ramoncito. Ramoncito. Eh, pero bueno, bebé, yo de parte del staff completo y aquí en este espacio de lo que es Tipicando con Moisés Pérez, simplemente te doy las gracias de nuevo gracias. por estar aquí. Y vamos a dejar que, que quieren me... No, no no termine de lo, lo que es este espacio
1: no no vamos a seguir trabajando como dije estamos a la disposición y al público de la música típica que esperen muchas cosas buenas del grupo de ahora este es su grupo y estamos también abiertos a la sugerencia en nuestro instagram el grupo de ahora eh, también en facebook el grupo de ahora se pueden suscribir en nuestro canal el grupo de ahora SoundCloud, pueden escuchar nuestra música, el grupo de ahora. Y ahí estamos, este es su grupo, y aquí se va a trabajar con Dios primeramente, con toda la humildad del mundo, sin descanso y, y trabajando fuerte por nuestra música.
0: Amén. Bueno, señoras y señores, hasta aquí, tipiqueando con Moisés Pérez, y con el honor de tener a Bebé Tambor aquí, y hasta la próxima.
1: Te acercas, tu olor despierta Fireworks en mí Fresh J. Es lo que sentimos sin despejar